0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット主なトピックは UI UX、アートディレクション、ウェブデザインフリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りしますはい、こんばんははい、こんばんは今日は悲劇的なデザイン最終編というところで疎外感を与えるデザインですねは,はい。疎外感を与えるデザイン、はい、についいてお話できればと思いますはい何かの話を、はい、<笑>まず最初この章についてはデザインはテクノロジーと人の架け橋だっていうふうに書かれていてで、えーうん、そのためには3つポイントがあって全員にとってアクセシブルであることと全員が安心して利用できる状態であることとえとアクセスが公正であることっていうふうになっていて、うん、でちょっとこの辺の話はちょっと抽象的すぎて分かりづらいかもしれないけど要するにデザインされてないテクノロジーだとあの社会的にとか法律的にとか経済的にとか創造的にとかあらゆる面でいろんな人が取り残されてしまうっていうことをこの章では言っていてで、はいえー、そのためにはそのためにできるいろんなこととかやるべきいろんなことがあるので。えちゃんとそれを実践していきましょうっていう話ですね。はいはい。大事ですね。そうで,すねで一番最初の方でなんかあのちょっとエピソードが入っててみんな共感する人が多いんじゃないかなっていうエピソードなんですけどその、はい、義理の親が WindowsXP のマシンをの操作を教えてほしいっていうことで、はい、なんかその頼まれたんですよねで親がやりたかったことは YouTube 見たりするっていうごくシンプルな内容だったんですけど、はい、それなら簡単だよっていうところで手取り足取り教えてあげたんですよ。で、うん、まあその間義理の親はお父さんかな横でメモを取りながら見てたらしいんですけどうん、うん、でじゃあ自分でやってみるなって言ってキーボードをこうやって差し出して操作してもらおうとしたら全然苦戦しててでそのメモを見たら本当にもう電源の入れ方とか、マウスの動かし方とかって、そういうレベルでメモされてて、ショックを受けたみたいな話があって、その後、あの、Windows の新しい OS のメトロ UI って出てきた時覚えてますか、ね、なんかフラット UI が始まった時ですよね。そうですね。覚えてますね、うん。いかにもなんかこう簡単そうなデザインの UI で、まあ、そういうその OS が搭載された新しいノート PC を買ってあげたらしいんですよね。で、なんですけど、結局それも全然使いこなせずなんか数週間後に見に行ったらその PC は全く使われずに部屋の片隅に放置されていたとかっていう感じの
1: 状態だったらしく
0: てそれでそのお義理のお父さんはテクノロジーに取り残されちゃったわけですよね
1: 。なんだ
0: けどその後直後ぐらいになんかちょうど携帯の契約の更新のタイミングかなんかで iPhone に書いてあげたらしいんですよ。うんうん、でちょっとその日は忙しくて操作方法とか教えることができなかったらしいんですけど次の週にそのまた会いに行ったら勝手に YouTube をキャプション付きで見てたり自分でいろんなアプリをダウンロードしてそれをなんか自慢したりしてきてくれたらしくてでなんかあ,あんだけノートパソコン全然使えなかったお父さんが iPhone だったら何の説明もなくこんなに使いこなせるようになったんだっていうので。それでそのデザインの力を思い知ったみたいな感じの話エピソードがあ
1: っ
0: て確かになと思ってその iOS とタッチスクリーンインターフェースの直感的な操作方法がそのお父さんを世界のその無限のインターネットの無限の情報とあらゆるツールへアクセスできるようにしてくれたみたいなでそれまではなるほど、うん、そういうテクノロジーからは完全に除外されてて、はい、で一部の人だけのものだったんだけどでも結構その,、うん、あの貧富の差みたいな感じでやっぱテクノロジーへのアクセスがある人とない人でものすごい人生って違うじゃん豊かさがだからもっと多くの人にとってテクノロジーを手の届く存在にしないといけないよねっていうはい,いうことですねそうですねまあそれで言うとその iPhone 含め iOS は、まあ、そこまで結構ちゃんと想定して設計してたのかどうなのかみたいな、うんところもポイントにはなってくるかなと思うんですけどもしかしたらそのなんかこうお年寄りまで救うみたいなことはもしかしたら考えてなかったかもしれないですけどまあけ結果としてそのまあコアなターゲットというかユーザーにとって使いやすいものっていうものを追求していった結果多くの人に受け入れられるデザインになったみたいなことでもまあ全然成功例とは言えるじゃないですか。そうだね、うんなんかそういう本当に代表例なのかなっていう感じはしますよね、うん、確かに確かに子供も使いやすいしね、うん、ああそうですね、うん、直感的に確かになんかスキューモグラフィックのタッチスクリーンの時代は特に、まあ、物理世界の形状とかとすごい似てるから、うん、子供とかでも何の説明もなく普通に iPad を使いこなせたんだけど、まあ、それがなんかフラットになってからちょっとは。はい子供は使いせいこななせ直感では使えないっていう状態になったらしいんだけどまあそれはでもほとんどのユーザーがそのタッチスクリーンに慣れてその状態からだったらフラットデザインでも成立するみたいな感じになっててうん、うん、多分今後もいろんな方向に成長していく進化していくんだろうなっていう感じはするはい、うんうん、うんうんうんうんそうですね、うん、なんかそれで言うとそれこそそのユーザーがどれだけ慣れてるかというか、うんそそれによよっっててて表現方法が変わってきてる感じはしますよねそうだね最初は言ってもそういうタッチパネルっていうものは初めて使う人用の丁寧さだったかもしれないですけど今ちょっと丁寧すぎるともうみんな逆にうざいかなみたいな煩わしく感じるかなみたいなところでちょっと過度な演出してるところは省いたりとかなんか例えばあのキーボードの日本語入力とかってこう。なんていうんですかこう引っ掛けながら入力できたりするじゃないですかうん、うん、押して動かすみたいなああいうのとかはい、はい、まあ最初に使う人ってその使い方よく分かんないと思うんですけど、うん、でも一個一個押すっていうことに慣れた人にとってはめちゃめちゃ使いやすくなるみたいなそうだね、うんうんうん、なんでなんかその段階がまあ我々のというか社会のリテラシーが追いついてきたみたいなところはあるのかもしれないですよね追いついいつてきたというか上やっぱりその、うん、どんどん新しいテクノロジーに慣れてくるからみんなそれ前提で UI も進化していっちゃうっていうのがあるからうんそこだけで進化しちゃわないように気をつけないといけないよね。そのああそうですよね、うん、だからこそよりまたこう立ち返る必要性というかうん、うん、その上級者が、うん、すごい使いやすくなるようにデザインするっていうのはすごいいいことだけど。初,初級者を置き去りにしないように気をつけないといけない。うん。そうですね。なんか確か、前回かなんかのショーでも、うん、慣れてる人のためのその機能は、何て言うんですか、ちょっと奥に置くというか。うんうん。そうだね。見えなくてもいい。はい。あそうですね。そういうこともあったと思うんで。まあそういう配慮ができてて、両方にとって幸せな状態になるというか<笑>うんうん、うん。っていうところも踏まえて設計するみたいなところが結構大事になってきてるんじゃないかなっていう気がしますよね。なんか昔より難しくなってきてるかもしれないですよね。もしかしたら。ああ確かにね。そうだね。まあそんなところでこのトピックの一番のポイントはやはりアクセシビリティっていうところになってくると思うんですけど。うんうんうん、それ以外にも。インクルーシブデザインとかあるんですけどうん、うん、今日はちょっとアクセシビリティ、はいまあ、すぐに実践できる部分でもあったりするのでこの辺をお話しできればと思います。はい、であと、はい、アクセシビリティって何かっていうと利用のしやすさですね。うんうん、どんだけ利用がしやすい状態であるか。ではい、特にそれがある特定の層だけじゃなくて全てのユーザーにとって利用しやすい状態であるかどうかみたいなところの、うん基準値みたいな感じですかねアクセシビリティ、はいはい、アクセシビリティ自体はもう何年も前から確立しているんですけどこれは WCAG っていうワ、えールドワイドウェブコンソーチアムっていうウェブのスタンダードを開発する国際的なコミュニティで、えー、そこがアクセシビリティのスタンダードみたいなのをえー、3段階で設定していて、うん、それが A と WA AA と AAA みたいな感じでなっていて、はいはい、その A が多くなればなるほどよりアクセシビリティが高くてただその分めちゃめちゃ制限というか制約が多いガイドラインになっています。で、はい、結構これどれも対応してないっていうウェブサイトとか多くてうん、うん、割とやっぱりこのアクセシビリティって障害者向けのものっていうふうに思われていてまあ実際そうなんだけど。障害者はやっぱりその少数派だからそのサイトのターゲットとかからは除外されがちで特にそのスタートアップとか小さい企業とかまあ全部のユーザーに対応してたらすごいお金かかっちゃうじゃんみたいな感じの考えのところは特にその対応してないところが多い。なんだけどまあ対応しないことによって実はそのなんだろう一部のユーザーがテクノロジーから除外されるだけじゃなくて。結構その高い価値のベネフィットを逃していることになっているよっていうことが書かれていてどういうことかっていうとまずそもそもそのアクセシビリティってのはその障害者向けのものっていう印象がありつつもでも結構障害者は人口のほんの数パーセントかもしれないけどあの一時的にその障害を持つことってみんなあって例えば骨折して手が使えないとかあるいはバーみたいなうるさい環境にいて。えっと、耳がほぼ聞こえない状態、そのおデバイスからの音がほぼ聞,こ聞き取れない状態とか、あと、なんだろう、一時的にちょっと目が見えない状態、まあま、っ真っ暗な中とか、なんだろう、ウェブが遅い状態とかもそうかもしれないし、うん、あの、赤ちゃんを抱っこしてて片手しか使えないとか、うん、なんか結構一般の健常者でもアクセシビリティを必要とするような場面って人生の中で何度もあり得るので、ほんのその数パーセントのためだけっていうふうに、思うのもまずちょっと間違ってるでふうーって風に Google の人が言ってました。なるほど。はい、で<笑>えっとそうですよね。うん、はい。でじゃああのー、障害を何かしらの障害を持っている人は何パーセントぐらいいるのかっていうところなんですけど。はい。えっとこの本はまあアメリカの本なんでアメリカのこと書いてあってアメリカの場合は全体の 19% が2010年段階のデータだと何かしらの障害を持っている。はいってちょっとこの同じデータは日本バージョンで見つけられなかったんだけどちょっと内訳があったんで、はい、その内訳はそれとちょっと日本版も調べてきました。おはい、で、えー、とまず視力障害はアメリカだと 4% で日本はどう調べても32万人っていう情報うその辺の数字しか出てこなくてこれって日本の1億2680万人に対して。割合をかん、えー、と計算するとうーんなんでめっちゃ少ないなと思ってでも基準がありそうだなと思ってでだってみんな絶対眼鏡かけてんじゃん。で視力が 0.5 も今の人で検索したら年齢によって結構差はあるんだけどだいたい 50% ちょいは目が悪いのでまあ視力障害の段レベルがどんぐらいなのかわかんないけど。まあ眼鏡かけたいって思う人は結構いるから眼鏡外した状態だと字が小さいやつとか読めなかったりするかもしれないよねっていう,、はいはい、うそうですねそう考えると結構な人数だねでなるほど、うん、そのデータもしかしてそのなんか障害者認定を国がしてる人の人数とかなんかそういう感じかもしれないです、ね、あ,あそうかもしれないねうんそれだとだいぶ 0.2% 国の基準によって全然違うよねうそうですねなので、うん、多分かなりまあ重篤なケースというかの人だけで言うと、まあ、確かにそのくらいかもしれないですけど、まあ、もっとこういわゆる目の問題として困ってるっていうレベルで言うと、うん、確かにまあアメリカぐらい全然いそうですよね。そうだね。っていうかアメリカ以上にいるかもしれないぐらいですよね。で次が色募率なんだけどアメリカは 4.25% で、はいはい、日本の場合は 2.28%。ですねえー、これはこれも人数からちょっと割り出したんだけど290、はい、万人ってことだったんでまあパーセントで言うと 2.28% ですねアメリカはちょっと少ないけど、うん、まあそれなりには言いますねで難聴、ね、が、えー、アメリカは 13% に対して日本は 15.2% ちょっと日本の方が多いんですよね<ー>でこれは、えー、とおそらく、えー、と少子高齢化で高齢者が日本は多いからそのの分難聴の人が多いいいんじゃないかってててう,うに言われててでしかも、はいえー、ここに含まれてるか分かんないけど難聴を自覚してない人も結構いるらしいんですよね。なるほどあ、はいはいはい、なので実際もっと多いかもしれない
1: 。
0: うんえー、で、えー、とあとは読み書きの能力これ識字率っていいのかな、はいうん、識字率はこれアメリカは 12% って書いてあったんだけど。これはどう調べても日本ではほぼ 0%、はい。うんうんうん。そうですね。日本は義務教育でやってるんで、うん、日本はもう異様に高いんですよ、識字率。素晴らしいね。はい。素晴らしい国。まあ、他行ってもどこもないと思います、多分こんな国。データ見たらもう99か100しか出てこなくて
1: 、
0: あれと思って、この本で書いてあるここの部分、全然説得力なくなるぞって思ったんだけど。うーん。<笑>でも、えーとまあ、そんな感じでしたそれ以外にも、まあ、身体的な障害だったりアルツハイマー老衰痴呆とか、まあ、あらゆるアクセシビリティを必要とする障害というか状態の層がいるっていうことが書かれていてこれはちょっと残念ながら人数調べることができなかったんだけど、はいはい、そんな感じでした。トータルで見るると、まあ、特に視力障害がある人を考慮するとめちゃくちゃゃく人数確かに、はい、なので、まあ、この層をまるっと無視するのは結構なことですよねっていう感じでんなんかデバイスとかちょっと話変わるかもしれないけどあのスマホのデバイスっていっぱいあるじゃないですか iPhoneSE のサイズとかパーセントどんぐらいって言われてだいたい今 10% 弱ぐらいですかね iPhoneSE のサイズはとか言つって「iPhoneSE どうします?」このサイズ考慮してちゃんと作りますって言われた時で 8% でちょっとずれるぐらいなら許容かっていう感じであの SE を捨てるのと同じぐらいの感じで全人口のうちうんやり口<笑>それで捨ててる感じに近いから結構なボリュームを捨てることになっちゃうよね、うん、ターゲットからうそうですねまあそのデバイス問題とかよりも割と障害とかのケースの方が、うん、なんていうんですかどうしようもないケースが多い気がしていて、うん、よりなんかユーザーザを阻害するというか、うん、すごくこうな気がしますよねそうだね、うんはい、そま,まだデバイスの方があなんか自分がずっとこれ使ってて古いからもうそろそろ買い替えなきゃなで買い替えたら、まあ、買い替えろって言ってるわけじゃないんですけど、うん、なんかそういうケースとして全然向上する余地がありますけど、まあ、障害者に関して言うと。割とそういうわけにもいかないので、うん、よりやっぱりちょっとそのたかが 10% とかたかが 20% を切り捨てないっていう判断がすごい大事になっていきそうな気がしますよね。うん、そそううだねねなんですよ、ねはい、これがそのまあこんだけまあまあ人数いますよっていうところででそれじゃあビジネス面って考えたらどんなベネフィットがあるのかっていう話なんだけど。はいうんまあもちろん、そんだけ母数がいれば、ビジネスに影響を与えることは確かですよねっていうので、しかも、その、盲目のコミュニティの人に話を聞いてみると、やっぱり、アクセシビリティに対応しているサイトって結構少なくて、なんで、一度、その、自分たちが使えるサイトに出会ってしまうと、もう、ずっとそのサービスを使い続けるらしいんですよね、はい。なのでまあビジネスとして普通にリピート率めっちゃ高くなるかもしれないっていう,う少なくともその層にいや大事ですね、うん、確かに自分がもしそうだったら絶対そうだよな<ー>、うん、面倒くさいもなん確かにか全然知らないサイトとかでさなんか耳で聞くんだよんサイトを確かにそうですねいやそういうことをやっぱ考慮できてるかどうかでまあホスピタリティも変わるし、うん、まあそういう人たちの中でのブランド価値みたいなものもだいぶ変わりますしねそうだねうんでそれをなんか人づてでも聞いたらあなんかそのサービス使いたいとか思いますよね。もうもうちょっと上<う><笑>に揺れますよね,<笑>ね。そのコミュニティの中ではもう本当にどのサイトが使いやすいかっていうトピックすごいありそうだよね。いやなんでそういうところまでやっぱ広がるかどうかみたいなところが、うんうん、やっぱ結構影響ビジネス面でも影響があるっていうことなんでしょうね。そうね。あともう一個ビジネス面でメリットがあって、そのアクセシビリティに対応することはスクリーンリーダーにとって読みやすくするっていうことになるんですけど、まあそれはすなわち SEO 観点でも良い効果をもたらして、結果的にアドワーズの予算を削ることができる。なるほど<笑>、はい。多分もうどんなサイトでも今はもう自分のサイト、えー、自分の会社名とか。もしくは自分の会社の業種とか、まあ、その辺のキーワードで a d ワ w ズ r s をかけてアクセスの流入を稼いでたりすると思うんですけどそもそも SEO 強くなるからうん、うん、少し a d ワ w ズ r s の<笑>予算を削っても同じぐらいのアクセスが見込めるんじゃないかっていう話もありましたなるほど、はい、ああでもそれは結構ビジネス面でなんかそのアクセシビリティちゃんとしましょうよってこう決済者とかを説得する大きな材料になりそうですよ、ね。なるかもね。まあ結果がもちろん出せればってことですけど、ねうん、そうだね。なかなかこれは難しそうな気もするけど、なんか小規模のサイトだったら大丈夫かもしれないね。うん、そうですね。ちょっと複雑になってくると、一概にみたいなところとかありそうです、ねうん。そうだね。まあ、多分大規模のサービスとかだと結構もう検索ワードごとに lp 使い分けたりするし、そうなるとな。ちょっと。まあやっぱり結局アドワーズは必要だよねっていう話になると思うからあれだけどはいまあでもそういうこともありえそうですねって感じでえもう一個そのあビジネス観点じゃなくて今度は別の観点でアクセシビリティやるべき理由なんだけどまずみんなのためになるっていうことがありますねでさっき若松君が言った iPhone のなんかもともと別に老人向けのことを考えて作ったわけじゃなかったけど結果的に老人にも子供にも優しくなったっていうことに近くてあのバリアフリーのスロープっていうのはもともと車椅子の人のために作られたものだけどでも結果的にベビーカーを押してる母親とかあと自転車を引きながら歩いてる人とかだからまあ、えー、アクセシビリティの恩恵を受けるのは必ずしも障害者の方だけじゃないよっていう結構いろんなとこで役立つんだよっていう。その例結構いろんなとこで出てきますよね、うん、そのバリアフリーの例は出てくるね何でしたっけユニバーサルデザインの例として結構出てきますよねあそうなの何でしたっけそのバリアフリーとかのことをなんちゃらデザインっていう言い方が確かあったと思うんですけど、うん、なんかそれってそのそう健常者に適応するためのデザインというよりはその誰でも使いやすいみたいな状態の結果けんあ健常者じゃないかその障害者とかが使いやすいっていうものを目指すのがユニバーサルだから、まあ、決してその障害者に対して最適化することではないみたいなおなるほど障害者のために最適化するデザインはユニバーサルではないみたいなそれは結局健常者が使いにくくなっちゃうからみた
1: いなうんうんうんうんなので
0: 、はい、全員が幸せだよねっていう状態で、あの、そう、なんかを狙うのがユニバーサルだよみたいな例で、結構学生の時とか、すごい言われました、ね、ああ、確かにね。なるほど。はい。あとは、みんなのためになる以外にも、法律によ、あ、やっぱこれちょっとここ調べてないけど、法律によっても定められてるらしいんですよね。国によっては法律でアクセシブルであることが命じられてるらしいんですけど、うんまあ、これはちょっと詳しく調べてないんでよくわかんないです。アクセシビリティに対応するっていうことは、正しいことだよっていうのでなんか環境に優しくするためにリサイクルすることと同じでうん、うん、あのアクセシビリティに対応しないっていうのは逆にクソ野郎じゃんっていう話ですねはいなんで<笑>クソ野郎クソ郎にならないためにアクセシビリティに対応しましょうよっていう<笑>、はいうん、ことが書かれていましたまあそうですなんか人として誠実でであれぐらいなレベル感です、ね、そうですね<笑><笑><笑>いやでもなんかそうすごいわかりますうんうん、確かにって感そうなんかウェブっていう表現じゃないとしたら、うん、結構それはそれでっていう感じしますもんねなんかシンプルにまあコミュニケーションで、うん、なんかその例えば目が見えないからじゃあもうその人はいいやみたいなことを言ってるようなもんじゃないですかそうそうそうそう、うん、見えなくて伝わんないけどまあいいかみたいな感じで会議進んじゃうみたいなんかそういう状態に近くて確かに。それはなんか、うん、見えない人に対してもこうどうにかしてこう言葉で説明で補ってあげたりとかっていう、まあ、最低限の人としてのフォローは必要でしょうみたいなことかもしれないですよね。ああそうだね本当にじゃあですね、はいまあ、アクセシビリティ対応しないといけないなってみんな思ったところで
1: じゃああなたのサービスを
0: <笑>アクセシブルにする方法っていうトピックに移りたいと思うんですけど。うんうんうんアクセシビリティって最初からプランさえされていればあんまり難しいことではないですよね
1: 。え
0: ーまあ、唯一難しいケースといえばほとんどのサイトの要素が外部のウィジェットによって構成されている状態だとまあ自分のコントロール外になっちゃうんでそれぞれのパーツが。なんでちょっと難しいかもしれないなっていう感じなんですけどまあでも途中からやるのも結構大変なんでん最初の段階で。えなるべくく定義しておくっておっいううのがポイントだそうですうアクセシビリティの、えー、要素ってめちゃくちゃ死ぬほどいっぱいあって死ぬほどじゃないけど、はい、結構いっぱいあって
1: 、えー、
0: 全部カバーすると大変なんでんこの本でもほんあの,本の一部しか紹介されてなくてでもただ割とやっぱここら辺がやっぱり一番重要なところで分かりやすいところだよなっていう部分なのでその辺をちょっとカバーできればと思うんですけどえまずポイント1色だけに頼らない。はいえー、色だけによって見分けるような要素って結構あると思うんですけど例えば、はい、なんだろうナビゲーションのカレント状態とかって色だけ変わるみたいな文字の色だけ変わっているとかだとうん、うん、色盲の人とかには見分けがつかないので、えーはい、それだけじゃなくてテキストをボールドにするとか下線をつけるとか、うん、そういう形状の変化も加えてあげる。うん、いやこれは、うん、なるほどって感じですよね。意外と見落とすケースもありそうな気がしますよねあれ、はい、って複雑じゃなくてシンプルにしたいがゆえにそうなっちゃったケースとか全然ありそうですよね。そうだねありそう。なんかここでまだ書かれたのがそのお金に関する情報って例えばあの株のやつとかそうだと思うんだけど
1: プラスのお金
0: が緑でマイナスが赤で表示されてるんだけど、はい、中にはその赤と緑の見分けができない人っていうのがいるからうそういう人たちだったらもうかなり困るというか、はい、マイナス100万なのに。プラス100万と思い込んじゃうかもしれないっていうね。う
1: <笑>
0: かなり危険なケースなので。あとはその折れ線グラフとかだともうあの本当に色分けだけで表示されてることがあるからまあそれをアクセシブルにするためには色変えるプラス棒を1本点線にしたり1本は太いやつにしたりっていう感じで色以外のスタイリングも変えてあげるっていう対処をしましょうって感じです、ね。これはマイクロソフトの Excel さんの自動でできるグラフとかはこれ標準装備してほしいですね。あ、確かにね。相当アクセシブルになると思います確かに。<笑>本当はね。うん。まあね。ちょっと、いや、なんか多分、そのツールそのままベタバりして資料作る人とかめちゃめちゃ多いと思うんで、はい。なんかそういうところから変えられると、なんか、あ、そういうもんだっていう固定観念が結構、あ、そうだね。変わりそうというか。そうだね。世の中のスタンダードがね、そういう風になっていくと。あ、そうですね。うん。うん、逆に今は、なんかそういう、はいちゃんとしたアクセシブルな表が少なすぎてそういう表を作っちゃった時に何この特殊な表っていう風に<笑>う、ね、思われそうでちょっと怖いよね、うん、色替えだけでいいじゃんって逆に思っちゃいますよね。うん、とかその表現を変えた理由って逆にあるのみたいな感じしますけど、ねえー、いやーこれアクセシブルなんだよって、うん、<笑>ちゃんとこうみんなが言えるような世の中を作りたいです、ねうん。確かに<笑>そうだねはい、なのでまあ色だけじゃなくて、はい、あ色だけじゃなくて色じゃなくても色別できる情報の補助として使うですねうん、うん、色ははい、はい、ポイント 2,、えー 2> はい、コントラストの高いテキストカラーを選ぶ、まあ、これは結構基本ですよね、はい、まあすぐできるやつなんですけど、はい、えーとこれも WCAG のパフォーマンスレベルによって求められるコントラストの比率が変わるんですけどでもあのそれ簡単にツールで診断できるんですよね今のこのこサイトを使ってるテキストのカラーがちゃんとそのアクセシビリティのガイドラインに満たしているかどうかっていうのが確認できるツール結構いっぱいあるので、はい、そういうのを使ってちゃんとクリアしてる色を選びましょうっていう感じですねちなみに、えー、と僕が携わっているサービスのテキストリンク
1: 、
0: えーはい、普通の文字は多分普通に結構クリアすると思うんですけどテキストリンクって青いじゃないですかはい、青って割と薄,薄い青を選ぶと結構おしゃれになるんだけどアクセシビリティガイドライン的に青となっちゃうんでうんちょうどいいところを探さないといけないんですけど僕が携わってるサービスのテキストリンクをスポイトでやってツールで見ると超ギリクリアしてるとこになってるんでるそ,れそれさえ見れば<笑>あこれ完全にアクセシビリティ対応してるわざと対応してるわっていう風に分かってもらえると思う。あですねそうなんか数値結構なんか 0. 何、何<ー>、何ぐらいまで出るんですよ。はい,はいはいはい。うんうんうんうん。でもなんか本当にぴったり、<笑>ほぼぴったりでクリアしてる、ね。<笑>めちゃくちゃ不自然なことにぴったりだね。<笑>はい,<笑>いやまあまあでも大事ですよね。その、スタイリングと最低こう基準としての、その基準をちゃんと満たすっていうところを、はい。あえて攻めるみたいなところは。うんう、んそうだね。はい、論理とその、完成の。バランスを攻めるっていう点でもデザイナーとしてすごい大事ですよ。であとちょっとちなみに注意点としてそのテキストリンクが置かれる背景の色っていろいろあると思うんですけど必ずそれあの一番暗い背景の中でテストしないと意味ないので白<ー>背景だけでテキストリンクアクセシビリティ対応してるって言ってもちょっとグレーの背景にも乗る時があると思うんですけどうそういう時にちゃんと,、えー、と見えてるかみたいなものも。確認するために、一番暗い、あり得る暗いやつで、うんうん、背景に明かして、チェックすることをお勧めします。あの、色差が、一番少ないところでってこと。はい、そうです。えっとで、次が、ポイント三、オルトテキスト。代替テキストを使用するですね。はい。オルトテキストは、何かっていうことを知らない人はほとんどいないと思う。いや、そんなことないか。いや、そういうふうに言うことがアクセシビリティじゃないですよね。<笑>敏感です敏感で。です。オルトテキスト、はい、大体テキストとかっていうのは何かっていうと、はい、ウェブ上にある画像に、例えばマウスをなんか2秒間ぐらい置いておくと、小さい文字が表示されるじゃないですか。あれがオルトテキストなんですけど、あれっての、はい、何のためにあるかっていうと、スクリーンリーダーを使ってる人のためにあるんですよね。でスクリーンリーダーを使ってる人っていうのは基本的に目が見えない人でそういう人はウェブ上のコンテンツを順番に読み上げてくれるスクリーンリーダーっていうツールを使ってウェブサイトを閲覧してるんですけど、えっと、写真とか画像とかは当然見えないので、はい、えっとその写真があるところに来たらオルトテキストが読み上げられるっていう感じなんですよ。うんうん、なんちゃらの画像みたいな、ね、まさにそうです、はい、ことですよね。誰かこううこううしてる画像とかそうですそうですはい、なので例えば結構重要な写真がコンテンツの真ん中に入ってた場合で、うん、そこのオールドテキストが何も入力されてなかった場合はそこのに何もなかったことになっちゃうのでスクリーンリーダーを使ってる人からすると「はてな」みたいな感じになっちゃうんですよね。うんえー、でえっ、ー、となんでオールドテキストは入れないといけないんですけど。えー、その中の1個、まあ、ポイントとして、えー、とショッピングサイトで例えば同じシャツの画像が3枚並んだりすることってよくあるじゃないですかそういう時にちゃんとそれぞれ別々のものになっているように書きましょうっていう、はい、例えば1個目が男性が緑のシャツを着ている 2>, <笑>え2個目が緑のシャツが畳まれた状態3つ目が背面から見た緑のシャツ、うん、っていう感じで、はい、えっとまあめんどくさい時だと緑のシャツをコピペして3回やっちゃいそうな感じはするんだけど、それだと、なんか、あの、本来その画像から読み取れるべき情報っていうのが、国のリーダー見てる人だと読み取れなくなっちゃうので、ポイントとなる情報を記載することが重要です。で、まあさっきの例から言うと、少なくともそれが男性用のシャツだっていうことは伝わるよねっていうことでね。はね、い。確かに。まあ、なんか緑のシャツ1、緑のシャツ2とかそういう風にしちゃいがちです,、ね、ですよね。しちゃいがちしちゃいがち。これはそうですね気をつけないとですね。うん気をつけないといけない。じゃあポイント4画像文字を避けるですね。はい。画像の中に入ってる文字。最近は結構減ってきてなんか昔は全部ボタンとかも画像でやってたんで、うん、いちいちボタンも全部画像文字になっちゃったんですけど。最近はもう CSS でほとんどのボタンは実装されていて、うん、なんで、はいえー、普通にボタンは読み上げられる状態になってるんですけど、えー、とまだ残ってるのはそのトップのヒーローイメージとか、まあ、スライダーの中に入ってるバナーとかそういうところは未だに画像の中に文字が埋め込まれていて正しく読み上げられてない可能性が高いですっていうところでシステム的に実装が普通のテキストで実装するっていうのが難しい場合はもう大体テキスト必ず入れましょうっていうところです。はい。で、ポイント5、はいあ。これがハイパーリンクの文言を説明的にする。はい、で、はいえー、例えば、ここをクリック、さらに詳しくとかだけじゃなくて、えっ、ー、と、電車の時刻表を見るとかっていうような文言にして、そのリンクテキストだけでも行き先がわかるようにするっていうところですね。これ結構難しいんですけど。まあ、詳しくはこちらとかやりがちですよね。うん、やりがち。い普通にやってるこれ俺はいそうですね、うん、だってめっちゃ長くなっちゃう時あるんだもん,んうーんそうですよねそうなんかデザイン的な見栄えとかを考えるとそうそうここ難しいちょっと難しいかもねあのうんなるべくそうしあた方がいいんだろうけど、まあ、多分その前のなんていうんですかねその文章だったりとかコンテンツの流れでもう書きか、うん確実に詳しくの内容はこれだなっていうのが分かるケースとかだったらうん、うん、まあ省いてもまだこう許されるかなっていう気はしますけどこれが多分複数考えられるケースとかの場合だとどれについて詳しくなのかなとかうんうん,、うんうん、なんか多分そういうところが分かりづらかったりとかまあその詳しく見た結果何が見れるのかっていうところも多分分かんなかったりすると思う確かに確かになんかそういういとところも補ってあげるとより出すよね、うん、みたいななことなのかもしれないですねそうだね次、はい、ポイント6がテキスト情報をシンプルにするで、はい、これはまあアメリカの場合は特に識字率が低いのでそんなに文字を読むことが得意じゃない人のために、えー、とちゃんともう誰でも分かるような簡単な文章で短く余計な文章を無駄に長くすることはせずに端的に分かりやすく伝えましょうっていうところですね。はいまあこれは普通になんだろう文字読めたとしても短いに越したことないよねうんそうですね、うん、で読まないしないできるだけできるだけシンプルに具体的すぎず、うん、抽象的すぎないみたいな、うんね、<笑>ちょうどいい文言を探すっていうところがすごい大事ですよね大事だねでポイント7かな7が、えー、と自動スライダーやカルーセルを使わないこれはまあ結構5年ぐらい前は相当流行ってたと思うんですけどいろんなリサーチの結果ユーザーはカルセルのバナーを広告とみなすことが多くてほとんどそこからあの操作したりなんかアクセスしたりしないっていうことが分かってるらしいんですよ。なんで重要な情報なんだったらカルセルじゃなくて普通のカルセルしないコンテンツとして見せた方がいい。ととといいううケースががほとんどだよっ
1: ててことが書か
0: れでまあカルセルの弱点としては時間内に文字を読み切れない可能性があるっていうのとその自動でこうやって流れていくじゃないですかうん、うん、で、まあ、スクリーンリーダーの利用者にとっては非常に操作がしづらいんですねカルセルは
1: 。で、
0: はい、まあそういう理由からユーザーを苛立たせる原因になってしまう。うん、なので、まあ、せめて一時停止をできるようにした方がいい。っていうのと、左右のコントロールを大きくする
1: 。
0: っていう対象をしていた方が良さそうです。たまにあるのは、小さいインディケーター、あのポチポチポチってあって、そこを押すと、その次のスライドに行ったりできるみたいなのがあるんだけど、うんうん、それだけだと操作がしづらいですっていうことが書いてありました。で、えー、っと、ポイント8が、えー、アクセシブルなフォームにする。で、フォームっていうのは、その、ログインとかアカウント作成とか、注文画面とか、いろんなところで、ウェブサイトでは発生するんですけど、まあ、結構重要な要素なので、こうちゃんとアクセシブルにすることが大事で、うでどうやってやるかっていうと、えー、例えば、えっ、ー、と、入力中にも、入力中の項目のラベルが表示されてるようにする
1: 。たま
0: になんかプレースホルダー的な感じで、その、入力のとこにも名前とかで書いてて、名前を打ち始めたら、あれ、今何言ってたんだっけみたいななっちゃうみたいなね。ね<笑>いやそれめっちゃありますよね。うん、結構ある。まあシンプルにしようとしてそうなってるパターンっていうのが結構あって。はい、まあなんでそう、ちゃんとラベル表示してあげましょうっていうので。ーんなんか Google のログインのやつとか割と分かりやすく、うん、押したら上に最初その枠の中に入ってるんだけど押したらその上のところにビュンってちっちゃくなって、うんうんうん、ピュンピュ、うん、あれいいよね。あいいですね。僕もそれめっちゃいいなと思ってました。うん<笑>まあ、それかもなんか特に凝ったことし、ね、うんそうですね、全然ね、いいよね。うん、で、んあんまりにもめちゃめちゃ余白取りすぎて長くなったりとか、なんかそういうことがなければ出しちゃっていいと思います、ねうんうんうん、そうだね。で、あと、不必要なプレースホルダーテキストは避ける。で、まあ、これ割と勘違いしてエラーを起こすことが多いらしいのかな。うん。入力例みたいなやつ、うん。あ、そうです、ね、入力例で。ですよね。はい。はいで、えっ、ー、と、あとキーボードとタブキーだけで操作可能にする。これは絶対大事だよね。はい、普通にスクリーンリーダーとかじゃなくても、普通にみんなこれでやるんじゃないのって感じする一時いちいちマウスクリックして次の項目クリックしないよね。しないですね。うん、えっ、ー、と、最後がエラーメッセージを表示するときに、そのエラーメッセージの一覧を画面の上部にまとめて表示して、かつ、各項目の,そのエラーの対象となる項目のところにも、エラーの説明を表示する。いやこれもでもありますよね、あの、あれなんか、エラーが出てるっぽいんだけど、てか、次の画面に進まないんだけど、うんうん、どこにエラーあるんだみたいな、あるある。まあ一番上まで戻ったら、一番上だけに表示されてたりとか、あるあるある、全然アクセシブルじゃないよね。っていう感じでしたアクセシビリティに関しては以上ですね。であとはそのインクルーシブデザインっていうので、まあ、障害者だけじゃなくてまて、あ、いろんな能力とか性別とか言語経済的状況年齢教育あと場所とかに関係なく全員が平等にテクノロジーが与えられる状態にするっていうのがインクルーシブデザイン
1: な
0: んですけど例えばアメリカではまだ 10% のー人にインターネットが行き届いいいてないらしいんですよインターネットを使えない人が 13% いる<ー>中国だと 48%、うん、
1: 他
0: の国だと 90% のところもあるらしいですねやっぱり今の段階で彼らのことを考慮したデザインができている会社っていうのはおそらく長生きできるんじゃないかっていうふうに考えてました今アクセスできる人たちのことだけを考えててもねえっていう感じはあるよね本当中国がまだ 48% インターネットにアクセスできてないんだって考えると、すごいポテンシャルがあるよね。ねいや、すごいポテンシャルですね。うん、何十億人残ってますよ。やばいね。<笑>余裕で<笑>。すごいですね。すごい。で、あとはその、まあ、ここからちょっとウェブの話からは離れちゃうんだけど
1: 、はい。えっ
0: と、インクルーシブデザインの話で、例えばどういう事例があるかっていうと、ちょっとどこの国かわかんないですけど、雪が降る地域で、大雪、えー、が降った際に雪かきがなんか街のシステムで雪かきされるじゃないですか。それが、はい、あの車道を先に優先的に雪かきされるんですよね。そうすると車が通れるようになるんだけど歩道はまだ雪かきされてないから結果的にこれは男性優先の社会になっちゃってるみたいな。男性は車に乗ることが多くて女性は割とその歩道を歩いたりすることが多いみたいな。うんうん、のでなんか、女性の怪我が多くなったりね。歩道を歩いてる人たちの怪我が多くなったりするみたいな。んなんで。いや、これすごいですよね。そんなとこに影響出ると多分思いもよらず、雪かきしてますよね、多分。そうだね。多分俺のシンプルな脳みそだと、車の方が事故した時の被害が大きそうっていう考えにな,るかなんだけど。だから、先に車の方を安全に運転できるようにして、した方がいいっていう
1: 感じだけど、でも
0: 場所によってはさ、歩歩道が行きかされててないいら車道を歩くっていう人ああまあそうですね。うん、車道と歩道の境目がなくなるみたいな感じですね。そうそうそうか車道が行きかけされてるからそっちの方が安全そうと思ってうん車道を歩き始めてそれで車にはねられるっていうこともありそうな気がするからうんなんかどうなんだろう、ね確かにあ。でもなんかちゃんとそういうことを考慮した上で、うん、そのどっちかだけ先やるとかじゃなくて、うん、もう少しこうバランス取りながら。やっていくといわゆるこう男女差みたいなところでの差みたいなものはつきにくかったのかもしれないみたいなことなんじゃないですか、ね。ああ、そうそうだね。はい、この本に書かれていることとしては。はい、そうですね。うん、で、あとはその医療器具とかのサイズ、医療器具じゃないな、なんだろう、マスクみたいなやつ。マスクとかのサイズでたいほとんど男性向けに作られてて、女性にとったらめちゃ小さくて使いづらいですよみたいなとことか、サイズで言うと車のシートとかも男性のサイズに作られてるから、結構そのエアバッグとかの位置が女性にとったらずれてたりしてて、あんまり車のシートって安全じゃないみたいな。それでなんか、どっかの車のメーカーが女性向けの車両を出したとかつって、ああはいはい。で、おこれは女性向けのアクセシビリティというか女性向け的なインクルーシブデザインかと思いきや、普通に、ただ色がピンクなだけみたいなね。<笑>いや、そこじゃねえよみたいな。そう、そこじゃねえよみたいな。<笑><の>いや、本当にそうですよね。うん、いや、結構企画問題は僕も性ちっちゃいんで、うんうん、その、男性っていうカテゴリーの中でめちゃめちゃ生きづらいんですよね。あ、そう。はい。まあ、それこそ車とかもそうですし、まあ、あとシンプルにファッションとかもそうですけど、なるほど。まあ、あらゆるものがないんですよね、大体。<S, <ー> <S, S サイズじゃ入らない。で、大量生産のこの企画化された状態だと、多分、相当マイノリティなんで、なるほど。そこのサイズ展開、在庫抱えてみたいなところに投資する。多分費用対効果はなさすぎて大体切られるんでなるほどまあ僕の体のサイズがあるのはもう本当に超大手のグローバル展開してるところのネットのみ在庫ありますみたいなオンラインショップならもう一個ちっちゃいサイズありますとか、まあ、ユニクロとかそうなんですけど XS、うん、っていうサイズはオンラインでしか買えなくてうん、うん、店舗では試着できないんですよそうなんだまあ、みたいなこととかはもう本当によくよくよくあることなんで<笑>。なるほど。<笑>はい。すごい企画みたいなところは、まあ難しいですけどね。はい。感じます、ね、なるほどね。身近にいたか。はい。インクルーシーブデザインを求めてる人が。はファシファッションのインクルーシブ化とかは、もうすごい僕にとっては大テーマなんですけど、まあなかなか難しい。まあ逆のパターンもいますよね。こう体が大きくて着るものないみたいな人とか。そ、うん、ね。うんうん、あの、まあ靴が入らないとか。そうだね。うん、ていうかさ、あの、女性の靴でさあの、女性ってさ、めっちゃ靴のサイズがさ、自分の足ちっちゃすぎてお店に最適なサイズがないっていう人多すぎじゃないああ、いや、多いと思いますね。めっちゃ多すぎじゃないなんかなんで。なんでないのって感じがするんだけどこんなにあでもでも俺の身近にめっちゃ多分20人ぐらい今まで聞いてきたんですけど多分それで言うと何て言うんですかね多様性がありすぎるんじゃないですかそのファッションそのものが、うん、例えばまあそのブランドが多いし、まあ、なんかもうめちゃめちゃブランド種類あってそれぞれ違う製品、うん、微妙に違うものをたくさん出してるしみたいなところで。うんうんうんそうですね多分でかつ買う側も人とあんま被りたくないみたいな欲求すごいあるじゃないですか、うん、そうなっちゃってる以上<笑>、うん、っていうところでまあ多分そのあんま在庫やっぱ持てない感じになってるんじゃないかなっていう気がするんですよねそうだね確かにまあそれはそうなんだけどな、うん、でもさいや普通にもう,もうちょっとあのサイズのレンジがこう1から10までじゃ何だろうサイズのレンジが1から10まで存在しててで大量生産されてるのがはい、はいから7ぐらぐいだとすんんじゃそれを3から6にするべきじゃないかなって俺思うんだけどなんかああレンジがおかしいってことですか、ね、そう足が大きすぎてお店に、はい、十分大きい靴がないってい嘆いてる女性にはいまだ出会ったことはないんだけど足が小さすぎて子供用のサイズ履いてるとかっていう女性はめっちゃめっちゃいっぱいいるんだよねなんかわかんないけど俺の場合でしかもそんなことないかもしれないっすよ僕もだっで、スニーカーとかレディース履きますもん、うん、足ちっちゃいんで。マジで。それもなんからそう、はい、おかしいよね。だって、あ、もう全く一緒、あ、てか、まあ、男性の靴もそうですよね。あの、いすぎじゃない、二十五とか、うん、二十六ぐらいのレンジの人が多すぎて。うん、そこをすぐ売り切れるみたいな現象もきますよね。うん、だよね。え、なんで、うん、おかしいじゃん、いつのデート使ってんだろうって感じだよね。<笑>そうですね。うん、いや、だ、それこそ、今、その、いろんなところにデジタル入って。オムニチャンネル化みたいなものが進んできた中でいかにその在庫管理とか最適化できるかとかユーザーのニーズに対してこう最適な生産体制整えられるかみたいなところは、まあ、多分昔よりは整備されてきてるはずなんですけどねでもま,あまだまだそこが追いついてないというかっていうのが現状なのかもしれないですよね。そうだね確かにいや、結構だから難しいと思いますよ。サプライチェーンって。そうだね。<笑>はい。いや、なんかす、例えば、それ、なんだろう、その、もう企画の話じゃなくてサプライチェーンの話になっちゃってますけど。うん、<笑><笑>あの、例えば、スーパーに売れ残ってる野菜とか夜、うん、あの、終電とかで帰って、うん、買い物して帰る時に売れ残ってる野菜とか見ると、僕すごい感じますもん、それ。あーあこれそうこれどうにかなんなかったかなみたいなこんなになんか部分最適しまくってる流通システムの中でそれでもこれだけ残っちゃうよなみたいなあとそのコンビニのお弁当とかもそうじゃないですか、うん、めっちゃ売り早く売り切れてる時もあれば、うんなんか深夜でこんなに在庫あってどうすんのみたいな人もそうだね。<笑>確かに。いやだからまあそういうなんかこう変数みたいなものを常にデータ管理しながらなんか多分最適化してるんだろうなと思うんですけど。そうだね。まあなんか、うん。でもまあもう少しそうですよね。わかります。もうちょっと生きやすい世の中になってほしいですよね。そうだね。インクルーシブデザインしてほしいですね。本当に何一つ僕のその体の規格を救ってくれるサービスないですからね<笑>あだからそれで言うとあの,の ZOZO とかがやっぱりこうマルチのパターンやったりとか、うんねうん、あとそうスーツとか僕はやっぱ基本オーダーなんですけどうん、うん、その今簡単にオーダーできて自分の体の規格に合わせて作ってくれるサービスとかできたのはだいぶ大きいですね。うんはははなんで僕の今のそう最大の悩みは靴なんですけど靴かはい靴ももうなんかオーダーするしかないかなみたいなことは思ってますねでもいいじゃんぴったりのものが手に入ってまあそうですね<笑>いやでもオーダーすれば作れますけどね<笑>うん、うん、そうなんかそう欲しいデザインのもので全然企画がないというかもう完全に入らないから諦めるみたいなのがほとんどなんでえでも、あれか、オーダーメイドは逆にインクルーシブデザインかもね。すべてのものがオーダーメイドになってもいいかもね。うんそうですべ、ね、てのものがオーダーメイドでもできる。ううん、状態になってればインクルーシブデザインか。うん、そ,ううそうですね。うん。なんで、まあ、これも ZOZO が結構足のサイズ測ったりするようなやつを。マットね。あ、そうですね。Z o Z o マットだけ。開発、うん、して、まあ、これれかかから展開されるのかちょっと分かんないですけどうん、うん、それとかもなかなか僕にとっては本当にかゆいところに手が届くサービスだなっていう気がするんですよね確かに、はいまあ、この話多分僕多分永遠としてられる<笑><笑>そんなに不便が多いんだはい男性企画に合わない問題なるほどねあそうだ例えば自転車とかもそうなんですよえ自転車背がちっちゃいっていうだけで、うん、なんかやっぱそう女性用とかになっちゃうとちょっとこうデザインがまた変わったりとか、うん、例えばクロスバイクとかロードバイクとか欲しいなって思って探してた時も、うん、対象の身長が男性とかだと160とか165以上みたいになっちゃうとあまあ、僕160なんでギリいけるかなみたいな感じなんですけどうん、うん、まあそれもまあ言ってもそのなんていうんですかねかっこいい状態では乗れない感じになるんでええそうなのそのまあ、サドルには乗っかるけどなんていうんですかねそのすごいちょうど絶妙な体勢で乗るわけにはいかないというかなんかそういう感じになっちゃったりとか<笑>なるほどそうなんですよん,なんかそういうのもまあだったら別に安くていいかとか思ったりなるほどねはいはい,いあとは何があるあと何ですかねいやもう椅子とかもうほぼほぼああそうですねあの会社の椅子とかもそうですね<笑>会社の椅子か。でも会社の椅子全然女性の方がもっとあれだよね、はい。あ、まあだから女性とかだと結構自分でクッションを置いたりして調整してる人結構いるじゃないですか。ああ、なるほど。あの座面うん、うん、座面の長さとかがこう結構大きすぎたりとかするんですあはい,はい、はい、海外のやつとから、うん、あね。ああ、そうですそうです。一番後ろまでちゃんと座ると、うん、むしろちょっとこう足の膝裏とかに当たっちゃって深く座れなかったりとか、例えば。なるほど、うん。なんか、はい。なんか、そういうのも全然ありますね。あまあ、ちょっと、めちゃめちゃ話それましたけど。<笑>いや、いや<笑>。めっちゃでも、いや、もう、どうなんだろう。うあ、本当ですか、まあ、あ,あと、例えば、あの、手袋問題とかもありますしてね。手袋か。男性用とか。指が、はい。奥までいかないってこと、はい、あ,あ、そうです、そうです。手がちっちゃいんで。まあ、はめられはするんですけど。うん、<笑>なんか、微妙な感じになるんで。僕、なんで、大体、そう、手袋を、手袋も僕はあの本当に量産品のユニクロとかのレディースとかをつけますへえー、そうなんだもうメンズはブカブカで全然入らないんであでも手袋ってまあまあみんなブカブカじゃないか、うん、あ本当ですか<笑>いやそうそうなんですかね多分人によりそうですけどうんか指、まあ、あんまりそのうん、うん、一関節分ぐらいは割とうん、うん、それいきすぎかなうん、うん、半関節分ぐらいは余裕がある気がするまああんまりその刻んだサイズ展開はないですよねああ,そうねあ,あ靴下とかもそうですけど、うん
1: 、ベルト大丈夫、うん、ベルト
0: あベルトダメですねベルトはだいたい自分で詰められるタイプのベルトしか買わないです、ねうんうん、俺でもさベルト全然さあの一番小さいならでもさでかすぎるってやつ結構あるんだけどねああありますよね、うん、僕なんで自分で穴開けますよだよね。なんかでもさてか、はい、あれも絶対おかしいでしょあのそのサイズと同じで<笑>絶対もっともそあの最小サイズでかすぎじゃないって感じするんだけどめちゃくちゃうんじゃあ分かりますわかりますまあどうなんですかねそのなんていうんですか前前もそれなんかあったと思いますけど、うん、この本の中でその企画を、うん、結構外人の軍人のみたいなあそうだそうだね,うだね、うん、はいなんかそういう人に設定しちゃってってとか、うんあと、まあ、特にそうグローバル展開の企業とかで言うと、うん、結構、海外ベースになっちゃってたりするんで、はい、難ししかったりしますよね例えばあの、またファッションの話戻っちゃいますけど XS、うん、とかもギャップの XS はでかいんですよ、うん、でもユニクロの XS は <S <ー>日本人とかアジア人の体に合わせたちゃんとした XS なんですよ。うん、なるほどねはいとかっていうのは、うん、結構やっぱりこう企画の基準をどこに置いてるかとかでも変わるんで、うん、確かにそういう問題もありますね確かにそのあの靴のサイズも違うよねあの日本のメーカーとあ違いますねはい日本のメーカーじゃなくて海外、うん、のメーカーの間だけでも違うよねなんかうんうん違いますねアディダスとナイキでも同じサイズでもちょっと違うもんねなんかああ違いますねそう、うん、違いますよねあれも困るんですよね困るね確かにそうなんかネットで買う時とか、うん、まあとりあえずやっぱ目安にはして買う時とかもありますけど確かにでも、うん、でも基本靴とかさ結構あれだよねやっぱオーダーメイドにしてほしいよねなんか長さだけで測らずに幅と高さも測ってほしいしねいや分かりますうんまあでも相当コストかかるんでしょうね、うん、<笑>それを量産体制整えてそうだねでもすごい大切大切にするよねそれいやそうですねし<ー>、まあうん、結局そればっかり履くことになりそうですしね、うん、そうだねメルカリとかで売りにくくなるねうんあそうですね確かに<笑><笑>、うん、かつはそうやっぱそうなっていくとそうなってくでまあ男性のシンプルな靴とかならまだいいですけど、うん、女性とかだとやっぱこうバリエーションが減るというか、うん、デザイン性に多分自由度を持たせにくくなってくると思う
1: んでうん
0: うんまあ、だったらこう足に合ってなくても履くみたいな女性すごい多いじゃないですかんかカパカパした靴履いてたりとか確かにそんなに広げるつもりはなかったんですけどいやすごい面白かったからな,かなるほどと思って全く想像しなかったわそれあそうですねかかなんであの僕は結構なんでそのなんていうんですかねもう生きるために全身のサイズを把握してるんですよへ<ー>体え。なんてその自分の着てる服が、うん、例えば肩幅40何センチでとかあの身幅は何センチでとか着丈は大体このくらいより大きくなるとダボダボになるなとか<ー>あのこうそう袖丈は何センチぐらいでとかもう全部頭の中入ってるんですよすごいね俺全然わかんないよ<笑>はい<笑> M サイズってことしかわかんない<笑><笑>いやそれはもう本当相当世の中の企画に合わせやすいからだそうで、ね、す M だもんね、はい、M か L のどっちかはいなんでそう、うん、僕はもうそこ相当細かくわかりますなるほど<笑>勉強になりました、はい、いえいえ<笑>いえいえ<笑>そっかまあでも開発者がそこまでなんか認識してない問題とかも全然あると思いますけどね、うん、特にアパレルとかはやっぱりこうおしゃれできる人がおしゃれ好きになりますしねうん、確かにそういう人たちはやっぱ自分とか、まあ、いわゆるモデルに合った服装みたいなとこになってくんでよりそのエクストリームな人たちは阻害しちゃいますよね構造的に確かにねだからやっぱそう考えるとやっぱユニクロみたいな、まあ、まあプチプラじゃないですけど、うん、まあ安くて品質も良くて、うん、かつまあ何て言うんですかね無性別的なシンプルなデザインじゃないですか。うん。なんか、あれはあれですごい、本当多くの人を救ってるなって思いますよね。うん、そうだね。ユニクロすごい。うん、いや、すごいです、ね。で、かつ、なんだろう、着てて恥ずかしくないっていうブランディングまで作ってくれてるっていう。本当だね。もうやばいっすよ。<笑>俺今日全身ユニクロだよって平気で言うもんね。<笑>あ、そう、平気で言えますよね。うんうそうっていう状態を作ってくれてるっていうのはそうエクストリームな人たちからしても相当助かる状況だと思います本当だね、はい、ユニクロすげえ世界を救ってるわ完全にいやー世界救ってますよ、うん、えっとですねじゃあちょっと残り、はいくつかあの<笑>まあ他はそのまあデザインがインジャスティスって何ていうの日本語でインジャスティスがその公正さっていう意味あそっか公正だ公正じゃないよね、はい、っていうところがあってちょっと軽く話すと、フードスタンプってこれなんて言うんだろう日本語で、フードスタンプって訳されてます。フードスタンプ、フードスタンプって何かっていうとなんかあのすごい収入が低い人とかが政府からあの支援してもらえるんですよね。フードスタンプみたいななんかそのチケットみたいなやつがあって、それでなんかあの食料品とかを買えるっていう感じのシステムがあるんですよ。はい、でなんかそれに対する申し込みをウェブサイトでできるようになってるんですけどそのウェブサイトがめちゃくちゃ使いづらいみたいなやつで、はい、ん,なんかアラバマ州に関しては何かなんだっけ、はい、あいやちょっといや細かくはいいやなんかまあほといろんな州の国のサイトが死ぬほど使いづらくてしかもこんな、うん、そもそもそういうフードスタンプを求めてる人たちって識字率とかも低いのになんかやたら難しいことばっかり使ってて。めっちゃアクセシビリティがないようなサイトで、どういうつもりだみたいな感じの話があり、で、あと、前回のポッドキャストでちょっと話した内容に近いのが、パーキングエリアの説明の,あの標識が分かりづらいっていうので、いくつもの標識がこうやって重なって置いてあるあ、重なってというか、並んで表示されてて、えっと、なんか矛盾してるんですよね、内容が。はい、ですっごい時間をかけて理解しようとして「よしここは今注射していいんだ」っていうふうに思って行ったら、えー、結果注射したらダメだったってことで切,符切られちゃったみたみいなその人はもう悪いことしようとしてやったわけじゃなくてその標識の意味が意味不明すぎて間違えちゃったのにそれで結果的に切符切られたりなんか車どか持ってかれたりするっていうこともあり得るってなると全然公正じゃないので。これもうちょっとデザインでよくできるはずですみたいなケースがあったのと、うん、あとは、刑務所に入ってる人の面会に会うために、なんか事前にウェブサイトで申し込みをしないといけないらしいんですけど、その申し込みのサイトが、これも死ぬほどわかりづらくて、刑務所まですごい何時間も離れたとこにいる家族が、よしいこれで予約できたって思って行ったら、結果予約できてなくて、その何時間もかけて会いに行ったのに、ただの無駄足になっちゃったみたいなね。このサイトの使いづらさのせいで。うんっていう話だっけあ、はい、そんな話です。だっ,たっけ<笑>めっちゃうろ覚えた話ですけど。いや、そんな話です。はい。で、あとは、その、一番これ有名な例で、いろんなとこで俺見たことあるんだけど、選挙の投票の用紙で、これは多分、ネットで検索して実際のデザインを見てもらった方が早いと思うんですけど、多分、なんて検索してるかな。選挙投票用紙、デザインひどいとかって検索したらできそうだね。<笑>うん、アメリカとかで検索して。はい、で、まあ、アメリカの選挙の時に、紙があって、はい、真ん中に、えっ、ー、と、チェックを入れる丸がいっぱい並んでて、縦に並んでて、その左右に交互に名前が、はい、候補者の名前が並んでるんですよね。で、はい、右側をうっかり見落とした人ってか、右側に目がいかなかった人からすると、普通に左側の二人目の名前が真ん中にある丸の二つ目だと思っちゃうんですけど、実際は、二つ目は右側の最初の人の名前なんで
1: すよね
0: 。で、これでなんか、あの、実際、この人に入れたつもりだったのにっていう人たちが絶対いっぱいいて、で、結果的にその違う人が大統領になっちゃったりしたりはい、はい、本来だったらこっちの人が勝てたはずなのに、ね、このデザインのせいで別の人が大統領に選ばれて、はいはい、それってもう国の未来にかかってるすごい重大なことが、あの、不十分なデザインによって大きく左右するみたいな。すごいですね、この話は。国のものって本当にデザインひどいものが多いよね。そうですよね。てか、そこに全然お金かけてないですよね。多分全部コンペじゃないといけないんだよね、国のやつって。あ、そうなんですね。確か。かコンペじゃないといけないとかっていうので、結果的に安いやつを取らないといけなくて、うん、そうなると、なかなかひどいものができてくる可能性が高い。うん、でも必ずしてもなんか全部全部ひどいってわけじゃないよね、あの、日本の国の運営してるサイトって。あまあそうですね。このサイトめっちゃいけてるやんっていうようなやつも。たまにあるけどまあ基本的になんか区とか市が運営してるサイトはなかなかなかな,かなかだもんですけどね、まあ、あんまり予算つけられないんですかね、うん、えっ、ー、とどっかの県のサイトがリニューアルされてそれがひどいことになりすぎてめっちゃ話題になったの何だっけあ滋賀県えっ、ー、と滋賀県のウェブサイトがリニューアルして残念なことになった県っていう、はい、しかもね公式で謝罪してんのマジっすか、うん、え今もそのサイトうんあでもちょっと変わってるかな今はねだいぶ見やすくなってんじゃないかなさすがにこの朝日新聞の記事をちょっと送りますね<笑>滋賀県ホームページ2か月以上不具合 1,000 万もかけたのに<笑><笑><笑>でも県のウェブサイトに 1,000 万安すぎるんじゃないかなって感じするけど、えー、まあでも滋賀県のサイトもなかなか最初はひどかったけどあの、はい、この本に出てきてるアルバマ州とかネブラスカ州のサイトに聞られたらまだいい方ですよ。<笑>確かにそうです大、ね、丈夫。そんなひどくない。あ、でも今のサイトは結構新しくというかもはや再リニューアルしたんじゃないかぐらいな。<笑>マジか。あ、本当だ。あ、めっちゃ変わってんじゃん。全然。<笑>まあでも、やばいですね。未来落としていないので古い URL がリンクが切れてつながらないとか。そうそう。画像処理が荒いとか<笑>そうサイドの設計が悪くカテゴリーに期待してるコンテンツが表示されない<笑>、うん、そうそんなことがありましたねなるほどえと、ー、いうことで以上が悲劇的なデザインでしたはい結構やっぱりこの本いろんなことが詰まってますね、うん、かつ結構こう失敗のケースから学びましょうみたいなストーリーになってるんで、まあ、より何て言うんですかねこう染みるというか。そうだね、まあ、なるほどな、みたいな。うん。そこの実感が結構ありました。ありましたね。私は。え、僕も同じく。じゃあ、一押しサクッと行っちゃいましょうか。一押し行きましょうか。はい。転職して結構、めちゃめちゃ本買ってるんですよ、おお、もう一度。まあ、そのなんか本を紹介しようかな。お願いします。どれがいいですかね。どれがいいですかねっていいうぐらいあるんですすけどすごいね。もう全全部読んだのいや全然です<笑>片っ端から読まなきゃいけないなと思ってすごい、ね、面白いなと思ったのは、うん、あの決して内容としてあんまりこう読みやすい感じではないんですけど、うん、見えますかね。見える感性と会話するデザインんんデザインエモーションアクション。いう本があるんですけど、はい、これが、えー、と面白くって、まあ、どんな感じのことが書いてあるかっていうと、うん、例えばこう水のボトルの例とかがこう比較して載ってて、うん、こういうイメージってこういう感性って、うん、なんかこういう言語というか、うん、こういう何て言うんですかねこう感情とかに置き換えられるよねみたいな。そのイメージの論理化みたいなものが、うん、結構比較して書かれてて面白いなと思って,て。ってほにどう,どういう例があるのあもう結構たくさんありますよ例えばチャーハンのやつの例とかえ,えちょっと文章読み上げてみて行こう。<笑>あまあでもシンプルに例えばチャーハンのとこで言うと、うん、なんかいろんな例がいろんな例というかいろんな切り口で載ってて、うん、ま,あまず人最初にこう恋があるんですよ「うん、元気で熱いのはどっち?」みたいな書いてあってでこうなんか2つの例が出ってるでじゃあまあ、チャーハンとはじゃあなんかどういうデザインだと美味しく感じるかとか、うん、なんか熱々に感じるかとかっていうところを、うん、結構こうデザインのトーンとかと合わせて、うん、説明されてて例えば。答えはこっちみたいなところの例で、うん、こっちの方が熱々さが出てるよねみたいな、うん、こっちはちょっとクールで暗い感じがするよねみたいな、うん、それは何でだろうみたいなところで、えー、とまあ例えば色の話だったりとか、うん、まあ文字の話だったりとか、うん、そうですねその印象とこうなんかワードみたいなところが結構ひもづいてこう。説明されてる感じですねでこれ例えば、えー、とここは「暑さ健康観」みたいなところがキーワードで、うん、えーと書かれてて「そうそれはじゃあ高いジャンプ率とかをこう変えると、うん、こう元気さみたいな暑さみたいなの出るよね」とか、うん、あとその「暑さは最大の色量で表す」みたいな「色量が大事だよね」とか「あはいなんかそんな感じで」。でこれで結構なんか車とかも本当いろんなもの取り扱ってるんですよね。すごいねこれ全部リアルなやつだよね。あそうですそうです。車とかあとまあ歯医者さんのホームページで<う>親切で怖くない歯医者はどっちとか面白いね
1: それ買っちゃおうかな,な,ん,
0: かなんだろう女子校の校舎でなんか入学者がどっちの方が集まったかみたいなところとか。うんショッピングモールで次の日曜日に行ってみたいショッピングモールどっちとか。ほうほうほう。なんていう本だっけえっと、感性と会話するデザイン。3500円プラス税です。ぜひちょっと、あの、書店でパラパラっと見ていただけると、うん、ああ、なるほどなっていう。了解です。これがちょっと最近、ネルマギアにパラパラ見てる。いいね。へーアマゾンのラスイチカート入れました、僕があははは、ラスイチなんですね。なるほど。ちなみに僕は、あの、丸の内の丸善で買ったので、そこには在庫がまだ多分あると思います。了解です。OK。はい。ちなみに他の本、ちょっと<笑>表紙だけ見てもいいあ、なるほど。他は、これもマネジメント論、ね、ほ,うほ,うほう。デザインマネジメント論とか。うん、あと、これはフォントの本ですね。んか一通りオーブン書体のことが漫画で書かれてって、うん、まあプラスこう中にこうちょっと説明書きがあったりとか、うんうん、あとさ最後の方にほんのちょこっとではあるんですけど、うん、なんかなんだう例えばこうローマン隊の歴史とか,なんかそういうのが結構体系的に載ってってわかりやすいんですよね。へーあとなんか「登場書体年表」とか面白いねああはいはいはいなるほど意外とこういうの、ま、なんかちゃんとまとまってる書籍ってなくてここまであのフル装備でなんでそこもそんなにこうなんだろう専門的なめっちゃ詳細な情報ってわけじゃないんですけどなんかさらっと載ってるからまあほっつきやすくて読みやすいあとは「あそれ持ってる」あ、これ持ってます、ねうん、アイシンキングとかあとはインターフェースデザインの実践教室とかそれは持ってないなあと俗インターフェースデザインの心理学とかあ俗あれそれのワンワンを持ってるわあはいあ、はい、これの新しいバージョンです、ね、おお<ー>と,とかですねいっぱい買ったねはい今ベッドの脇の机にこれが全部積まれて<笑><笑>あで常にあの移動してるときは何冊か持ち歩いてあ,あ重いね特に会社で見るわけでもないんですけど<笑><笑>そんな時間なないんだもんねあとそうですね<笑>他にもまだも,もうちょっと買ってるんですが、うん、はいまあでもその UX とか UI とか、うん、あとそのデザインマネジメントみたいなところの書籍とうん、うん、あと本当の本ですね本当の本はい多い,ですね、いいですね。じゃあ僕の一押しいきますかね。はい。えっとですね。ネットフリックス入ってんだよね、若松くん。あ、はい。あの、The Art of Design っていう番組知ってるネットフリックスの。わかんないわかんないそんな番組あるんですよ。あるんですよ。ネットフリックスのオリジナルドキュメンタリーで。で、シーズン1は2017年に出てて、はい。俺なんかもうとりあえずなんかどんなサービスでも最初俺デザインって検索するんですよ。なるほど。で、なんか、あ、ネットフリックスなんもないわってなって、でもデザインって検索した履歴が残ったんで、はい、アート・オブ・デザインができた瞬間にめっちゃレコメンド出てきて、はい、おついに来たデザイン系のコンテンツと思って
1: 、はい、そこを
0: 見てたんですけど、で、えっと、9月に、はい、9月末ぐらいにシーズン2が一気にまた配信されて、はい、えー、これ、あのー、ぜひ、まあ、直接仕事で使えるような情報とかっていうのがあるわけではないんだけど、でも結構なんかデザイナーとして、なんかそのインスピレーションとか、やるる気が湧いてくる感じがあってなんかなんだろうクリエイティブなことをやりたいなっていう気持ちになる非常に。でえーとシーズン1とかはグラフィックデザイナーでいうとペンタグラムっていうニューヨークの有名な事務所があるんだけどデザイン事務所あそこの人がえと出てたのとあとはそれ以外はあの設計デザインだったステージデザインとか靴のデザインあとイラストレーターあとフォトグラファーインテリアデザイナーとかあと車のデザインの方ね<笑>っていう感じであらゆる業種のデザイナーが一人一、えー、話って感じでドキュメンタリーになっててでえー、と<ー>すごいねなんかあのずっとその演出がリッチなんですよねあの映像としてので。特にシーズン2はものすごいそれを感じてて。シーズン2は、えっと、なんとですね、あの、インスタグラマーのプロダクトデザイ,デザイナーも入ってて、ええ、そうなんですよ。インスタグラマー。あ、インスタグラムのデザインをした人。ああ、インスタのデザインをした人。そう、インスタグラムの<ー>えーと UI デザインとか、ロゴとか。あ、この人ですね。うん、イアン・スパルタ。そう、イアン・スパルタも出てたりして。なるほど、そうそう。まあまあ、これだけでも、うん、一見の価値ありますね、うん。そうね、まあでもね、あの、あんま詳細なことは言わないっていうか、本当になんか、デザインとかやってない人向けのコンテンツになってる感じはするからなんかほんとに触り<ー>触りなんだけどただなんかそれでもやっぱりやる気出るというかなんか、ね、これ見た後速攻なんかね本読みたくなっちゃう感じなん,かよなんかデザインの本読みたくなっちゃう,う
1: <笑>ああなるほど<笑><笑>いやいいです、ね、俺も頑張んなきゃってなる刺激っ
0: ていうのでおすすめです、はい、あじゃあちょっと見てみますね、はいぜひそんな感じですかね。そんな感じですかね。はい。はい。じゃあ、まあちょっとぜひ、ツイッター活用という観点でも、はい、配信されるタイミングで、今日ちょっと、えっ、ー、と、話題に上がったコンテンツ周りは、あああのぜひ、ツイッターでリンクで、共有したいなと思いますので、いいですね、いいすね。この本の Amazon のリンクとか、はい、あと、まあ僕が紹介した本の、まあ何個かリンクとか、はいあと、その、今日紹介した Web コンテンツアクセシビリティガイドライン i、はい、WCAG の最新の 2.1 のサイトのリンクとか、はい。はい。あと、まあ、今のアートオブデザインのリンクとかをちょっとお送りしたいなと思うので、ぜひ興味ある方はそちらから、そうですね。はい。チェックしていただければなと思います。はい。お願いします。はい。じゃあ、今日は、今日で、えっと、<笑>悲劇的なデザイン。<笑>悲劇的なデザイン。言えない。全然言えない。悲劇的なデザイン。4回にわたってですかね。そうですね、四回。お送りしてまいりましたが、はい、一旦ここで区切りということで。はい。まあぜひ、僕もちょっともう一回聞き直して。そうですね。はい。ぜひその、普段の仕事に導入していけるものは、積極的そうですね。はいあ。あとそうですね。ツイッターにぜひ、あの、ご意見等あれば、お気軽に、えっ、ー、と、リプライなり、メッセージなり、あと、まあ、取り上げてほしいコンテンツなどもあれば、あの、ご意見いただけると、随時反映させていただきたいなと思いますので、はい。まあ、ラジオ的にペンネームと、なんか内容等をいただければと、はい。いいですね。そちらも合わせて紹介していって、たりできたらいいなと思いますの。そうですね。ぜひぜひはいよろしくお願いします。あ,あともう一個お願いがえっとこのポッドキャストを聞いているプラットフォームでデザインプットのポッドキャストを評価していただけると大変ありがたいです。あ,あはい。例えば、ね、iTunes だったら iTunes のレーティングとかがあると思うのでそこで星5だと思ったら5をつけていただいて、うん、1>, 1だと思ったら1をつけていただくっていう感じで。はい、<笑>そうですね。あもう全然忌憚なく。そうですね。その意見を吸い上げて我々も少しでも改善していけたらなと思ってますのではいお願いしますあの星がつければつけばほど、うん、あの iTunes とかで上位に出てきやすくなるらしくて
1: うん,うんなので
0: なるほど僕らあの全然このポッドキャストを告知してないんですよ身内の人たちに身近な人たちにほぼ告知してなくてごく一部の人だけに教えてる感じなのであの皆さんの星が頼りなんですよね確かにそうです、ね、はいまあ、なので、まあ、ぜひ、ツイッターの方も。はい。そうですね、ツイッターの方。あの、なんか、楽しかったなと思うやつは。はい。はい。リプライはちょっと、リプライというか、リツイートはちょっと、あの、ハードル高いと思うんで、せめていいんででも、来ていただければなとい。ねね、はい。お願いします。よろしくお願いします。ではでは、また次回、楽しみに。はい。お疲れ様です。お疲れ様で
1: す。